0: Bonjour, merci de nous rejoindre sur Satis TV en direct. Euh, donc le thème de la conférence aujourd'hui, c'est « Le broadcast signifie-t-il quelque chose encore aujourd'hui ?» voilà, Vaste sujet. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir à ma gauche euh, l'homme au chapeau, Jean-Yves Martin, donc spécialiste broadcast et cinéma chez Sony. Euh, à ma gauche encore Corentin Rivière, qui est responsable production vidéo chez Canal+. Juste à ma droite, David Grimal, directeur technique euh, radio et télé chez Altis Media. Et tout à ma droite, Arnaud Anschlerg, directeur de Multicam System. Alors, on va, et on va refaire le tour et on va partir euh, avec euh, Jean-Yves Martin. Donc, Jean-Yves, euh, toi qui as connu euh, l'origine du broadcast de par ta longue expérience chez Sony. Merci. <rire> ou presque. Euh, peux-tu nous dire euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que voulait dire le broadcast avant Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui oui, vaste question. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose
1: On y viendra un peu, mais juste pour reprendre. Moi, je travaille chez un constructeur depuis depuis le début. hein. C'est mon employeur depuis mon mon début de carrière dans dans ce domaine de l'audiovisuel, Sony. Et donc, j'ai vu un peu passer toutes les les générations de technologies qui se sont succédées et qui se sont alignées sur les les exigences de la télédiffusion, puisqu'il y a 20 ou 30 ans. On parlait de télédiffusion. La distribution par l'Internet, tout ça n'existait pas. Il n'y avait qu'un seul canal. Il fallait passer par TDF et il fallait passer par les fourches codines de ce que les organismes de normalisation demandaient. Et en amont, de la qualité minimum requise pour passer dans, dans, ces, dans ces fourches codines, dans, dans ces cahiers des charges dits broadcasts à l'époque. C'est de là que vient d'ailleurs, pour nous constructeurs, cette terminologie qu'on a adaptée des lignes de produits adaptées à, cette, à ces applications. Et donc, du coup, euh, euh, ces organismes faisaient l'appui et le beau temps, le BU, le SMPTE. Euh, ce n'est pas qu'ils faisaient l'appui et le beau temps. Ils définissaient un cahier des charges et chargent aux fabricants, aux constructeurs de rentrer dedans. Et par extension, on a utilisé le terme broadcast pour qualifier des lignes de produits, ce qui est un peu usurpé pour un constructeur parce que nous ne faisons pas de diffusion. Nous ne faisons juste que les outils, les caméras, les mélangeurs, les systèmes de monitoring, etc., qui sont capables de délivrer des signaux apte à être ensuite télédiffusée et apte à être au niveau de la qualité minimum requise par les grands organismes de télédiffusion, Canal+, TF1, les grandes chaînes, France Télévisions et autres, qui étaient les, les, le point de passage obligé de toute, toute distribution, en anglais, broadcast. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, la situation a un peu changé, puisque le le canal broadcast obligé, passant par TDF, euh, n'est plus le le point d'entrée unique. Je dirais même que ça devient un point de distribution parmi d'autres. Et le mot broadcast, maintenant, pour nous, même constructeurs, on doit le réinterpréter comme distribution. On distribue des contenus, soit en direct, Soit en différé, soit en VOD, etc. Il y a différentes formes de, distribu- de distribution possibles. Ben nous, on s'adapte et euh, la terminologie broadcast va s'adapter à un certain type de caméras et de solutions. Et puis maintenant, on est obligé aussi de parler de distribution et de production de contenu avec d'autres types de produits. Mais on y reviendra peut-être.
0: Merci Jean-Yves. Euh, Corentin euh, Rivière, donc, euh, responsable chez Canal ⁇ qu'est-ce qui a changé chez Canal ⁇ au niveau, donc là on est dans, dans le concret, au niveau de l'utilisation des outils Effectivement, moi, moi je me souviens qu'à une époque on disait euh, pour qu'une caméra soit broadcast, il fallait que ce soit euh, 4.2.2, par exemple, le 4.2.0 était refusé, et puis aujourd'hui on voit qu'on tourne avec des iPhones, etc. Donc comment s'est comment c'est fait cette transition
2: bah, Elle s'est faite, euh, je pense que c'est plutôt les outils grand public qui, petit à petit, sont devenus de plus en plus performants. Euh... Mais pas 4-2-2. Mais pas 4-2-2. Euh... Et chaque chaîne, après, a un peu dérivé dans le sens où je pense qu'il n'y avait qu'une seule norme pour l'ensemble des chaînes. Alors que maintenant, tu as des chaînes HD, tu as des chaînes 4K, tu as des chaînes 4K UHD, qui soit sont en natif, soit sont en upscale. Soit... Enfin, chacun, après, c'est... je pense que c'est les distributeurs et les chaînes télé qui ont plutôt refait gérer leurs normes. Euh, et leur qualité de travail euh, et du coup euh, et puis bon je pense que sur la partie de tournage principalement c'est vraiment euh, la partie coût qui, euh, qui pousse c'est à dire que euh, euh, il y a 20 ans euh, ta caméra elle coûtait euh, 60 000 euros euh, maintenant tu as des caméras grand capteur euh, qui sont super performantes as des optiques qui, qui font des images euh, pour des docs, pour des fictions ou ce que tu veux à 10 000 balles donc, on n'est plus du tout dans le même ratio. Euh, et du coup, effectivement, tout, tout les, euh, j'ai, on a commencé le, le, le premier géré grand capteur. Euh, c'était Canon qui avait lancé un appareil photo euh, qui faisait de la vidéo. Je veux dire, c'était révolutionnaire. Et on a tous commencé à tourner avec ça. Et petit à petit, tout le monde est passé dans, 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 dans ce cap-là de dire bon, bah, tiens, en fait, il y a des euh, produits. Euh, grand public euh, ou semi-pro ou pro qui, bah, euh, qui, qui, qui peuvent accéder à la qualité et nous produire, euh, nous donner les, les contenus qu'on veut quoi.
0: D'accord. Mais alors du coup ça s'est fait euh, ça s'est fait, ça s'est fait dans quel sens c'est à dire que pourquoi pourquoi tout d'un coup une caméra n'était plus refusée parce qu'elle était grand public euh, alors qu'elle était refusée avant. Euh...
2: Je pense, que, je pense qu'il y a de l'adaptation aussi en, je dire, en post-prod et dans les, les, les circuits de diffusion, c'est qu'on est effectivement maintenant capable euh, d'upscaler, scaler, euh, euh, changer un format de 6-4 en DNX 120 ou, euh, ou ce que tu veux. C'est-à-dire que euh, tant que tu as quand même une, une, un, un assez bon capteur au départ, euh, une bonne qualité, euh, derrière, tu vas le transformer pour passer dans ta chaîne de production, dans ta norme à toi. Euh, donc, euh, donc du coup tout devient adaptable euh, et c'est pour ça que alors sur certaines chaînes, bah, toutes les chaînes n- n- ne font pas ça non plus, c'est nous dans, dans le groupe canal, bon, bah, les chaînes comme euh, CNews ou InfoSport, oui euh, on va pouvoir tourner avec du téléphone euh, on va upscaler, euh, on va remettre à, aux normes et ça va passer et euh, pour la plupart des gens tu verras pas la différence euh, suivant le sujet euh, après euh, effectivement on a des normes un peu plus euh, contraintes sur, sur canal ou, ou C8. Euh, et donc, on va être un peu plus attentif à ce qu'on rentre dedans et est-ce qu'au euh, niveau qualité, on, on ressort euh, de la bonne façon. Donc, euh, je pense que comme on a la capacité maintenant euh, avec des produits de, de tout renormaliser euh, en, en post-production ou en, en linéaire, il euh, n'y a pas de raison de ne pas utiliser ces produits qui sont bah, beaucoup moins chers euh, pour certains. Alors, de de quels produits
0: parle-t-on concrètement Sans citer de marque ou ou en citant des marques,
2: peu importe. Comme je disais, euh, de plus en plus, on, on tourne quand même avec des boîtiers qui, à la base étaient des boîtiers photos qui deviennent après petit à petit des boîtiers vidéo euh, pour plein de documentaires parce que bah, ça permet de les stabiliser c'est plus léger c'est plus petit euh, c'est plus discret euh, tu, tu portes pas quelque chose de 12 kg sur l'épaule donc oui effectivement on est très vite allé dans, dans ce genre de format et puis aussi euh, pour certaines chaînes euh, fait que bon bah maintenant avec un caméscope de main qui est euh, grand public, bon bah avec une qualité euh, si on prend un peu l'eau de qualité dedans bah ça passe pour un journaliste qui sait pas forcément spécifiquement tourné tout est en automatique euh, ça rend une image plutôt bonne bon bah pourquoi pas et puis ton produit coûte 3000 euros au lieu de, de 10
0: d'accord Merci corentin je passe donc je passe la parole à david Grimal de Altis Media. Donc euh, Altis Média, hein, on précise, c'est euh, BFM TV... BFM
3: TV, RMC Découverte, RMC Story, RMC La Radio, RMC Sport, les chaînes, et aussi euh, tous le, tout le, les dix régions maintenant BFM Région, qui sont euh, un peu partout en France. Donc ouais, c'est un gros groupe média aujourd'hui. Ouais.
0: Donc, euh, donc pour Altis Média, qu'est-ce que signifie encore le broadcast Est-ce que je, je crois que vous utilisez aussi beaucoup d'outils
3: euh, dits non-broadcast, non-autorisés. Non Exactement. <rire> euh, bah... Alors c'est vrai que le, le broadcast, il y a, sur, on remonte il y, a, il y a 20 ans de ça, hein, c'était très sanctuarisé, effectivement c'était euh, un peu un marché de niche avec qu'un moyen de diffusion, puis arrivé internet, euh, les, les mobiles, les devices, euh, les appareils numériques, avec euh, tout de suite l'accès à la vidéo facilement, rapidement, et donc le broadcast a dû se désanctuariser un peu, trouver la, la solution pour aussi euh, adapter et appréhender ces euh, nouvelles technologies, euh, et donc effectivement le broadcast euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on va... En quoi on va considérer le broadcast Est-ce que c'était il y a 20 ans Ou est-ce que c'est tout ce qui se passe aujourd'hui Et euh, effectivement, quand BFM TV est né, c'était la première chaîne d'info euh, un peu hard news, breaking news à, à l'américaine, où euh, il fallait de l'info tout de suite, maintenant, immédiatement. Et donc, on ne pouvait pas se dire, euh, allez, on envoie euh, un car avec euh, un JRI. C'était... Euh, on a des iPhones maintenant qui, qui font des images à peu près correctes, ah, c'était, c'était il y a, en 2005 hein, au lancement de la, de la chaîne, euh, donc c'était l'info toujours, tout de suite, euh, la breaking news. Et aujourd'hui encore euh, avec effectivement le, toutes les gammes de produits qui ont commencé à, un peu à, à, à arriver à des niveaux de qualité d'image et de son euh, digne de ce qui se faisait à l'époque euh, sur des, euh, des caméras effectivement euh, type Sony etc bah, aujourd'hui on a euh, ça dans la poche et c'est très facile pour euh, un journaliste aujourd'hui de prendre sa perche à selfie comme on le voit nous sur BFM TV avec euh, des journalistes qui sont sur le terrain tout de suite qui nous envoient tout sur de la donnée mobile, 4G, euh, via, via de la vie ouest etc et euh, aujourd'hui typiquement toutes nos régions ne sont équipées qu'en iPhone qu'on tous nos journalistes en région ne tournent qu'avec nos kits iPhone. Alors
0: c'est, c'est Altis qui fournit les iPhones quand même ou c'est... Exactement, D'accord. oui, oui, on a... C'est pas, c'est pas l'iPhone 2... Le... Non, non, c'est... Euh, la on, on...
1: C'est la
3: prochaine étape. Oui, on, on fournit, le, évidemment, on fournit ouais. tout le package, le petit package avec un petit stabilisateur, etc. C'est assez impressionnant même de, de voir le, à quel point on a réussi à à optimiser euh, ce kit et qui permet aux journalistes sur le terrain vraiment de partir très vite et, euh, et, et de couvrir une information locale sans avoir besoin de, d'envoyer euh, un car, euh, lancer de la capacité spatiale, etc. Donc c'est euh, et, le, et le, le son c'est broadcast ou pas alors Voilà après c'est alors ça reste très correct on a quand même des micro-chefs, un petit micro filaire mais Après voilà c'est aussi la tolérance que nous on peut avoir effectivement sur du news, la news c'est de l'info, c'est tout de suite, donc on peut peut-être être être aussi un peu plus tolérant on va dire sur la qualité, effectivement aujourd'hui quand on va aller produire euh, des émissions pour RMC Découverte, là effectivement on va plutôt rester sur de la normalisation, des équipements qui sont effectivement broadcast, pur professionnel pour avoir une vraie qualité d'image parce que c'est le le média qui veut ça, mais aujourd'hui oui en, en, en breaking news, On veut avoir l'info tout de suite, quitte à perdre un peu en qualité, vidéo, audio, mais c'est assumé par la direction éditoriale de la chaîne.
0: On a aussi vu de plus en plus, notamment avec le confinement, alors déjà dire peut-être si le confinement a changé ou accéléré quelque chose. On a vu de plus en plus aussi d'interviews euh, en, en visio, avec, ca- avec de la webcam. Euh... Euh,
3: exactement. Bah, alors en fait, effectivement, quand, quand le Covid est arrivé, euh, plus d'invités, euh, confinement, etc. Euh, nous, notre métier, au fait, quand on fait de l'info, c'est quand même d'avoir des invités des, qui réagissent, des, des médecins, des personnels soignants, des personnels euh, des, des métiers de, de première nécessité, etc. Et donc, on a dû, c'est ça, adapter quelque part le monde du broadcast à un monde plus euh, grand public, où bah, on a dû adapter du FaceTime, du, euh, du, du, du Twitch, de, enfin tout ce qui était du, ouais, de la visioconférence comme on faisait euh, comme quand je vais avec mes potes le soir hein, quand je joue aux jeux vidéo, bah, là on a dû faire pareil mais en diffusant, ça, en diffusant ça à la télé, donc il a fallu trouver des passerelles, être un peu inventif, il euh, y a aussi du coup des constructeurs qui se sont mis à se lancer dans ces produits là, euh, des produits qui sont... Euh, à la limite entre le broadcast et le grand public, pour justement que, que tout matche bien. Et aujourd'hui, on voit encore quelques difficultés euh, sur du FaceTime, avec une, une, une image qui est un peu dégradée par moment parce que ça dépend aussi de la, de la connexion de, la, de l'invité. Mais voilà, ça fait partie, j'ai envie de maintenir du quotidien de la télé. Aujourd'hui, on, ça choque plus personne, je pense, de voir une personne qui est euh, sur non. FaceTime. Ou, euh... c'est, vrai
2: que, c'est vrai que le Covid a ouvert deux trois portes euh, là-dessus, parce que moi, je vois, par exemple, sur, dans le groupe, euh, on nous a demandé euh, de faire une émission pour Cyril Hanouna sur, la, sur C8. Il fallait faire ça chez lui. Euh, donc, on a euh, en 24 heures. Donc, il fallait trouver des moyens. Il fallait qu'il n'y ait personne parce que le but, c'était... Ça que, doit être grand euh, voilà. chez lui. Quand même. Donc, un. Ça doit être grand chez ouais, lui. surtout c'était loué. Donc, c'était très grand. Euh, mais euh, globalement, euh, voilà, il fallait qu'il n'y ait personne. Euh, pratiquement, on demandait ce que ce soit lui qui switch. Donc, du coup, on a fait des solutions avec, avec du Zoom. On était avec euh, de la DSL pour transmettre. On est tombé dans un truc euh, complètement euh, dingue pour euh, déjà l'époque qu'on n'aurait jamais risqué. Et effectivement, ça a ouvert la porte à... bah, En fait, on est obligé d'être en direct avec chacun des des chroniqueurs chez eux. On est obligé d'être en direct avec... euh, Des euh, des députés ou autres, ça c'est pour la partie news, euh, en FaceTime depuis leur voiture, parce que euh, tu te déplaces moins, parce que euh, les gens ne veulent pas venir, et ainsi de suite. Et c'est resté, et effectivement, nous, toutes les régies sont équipées maintenant avec des des Macs pour euh, faire de la réception FaceTime, on a des capacités pour faire du Zoom et tout, parce bah, qu'on a dû s'adapter à ce moment-là. Donc
0: finalement il y a une espèce de, de nivellement, puisque, bon, pas pour tout, mais pour certains euh, programmes, finalement, on est au niveau du euh, youtubeur ou du twitcher. Euh
2: ouais, où c'est le youtubeur, le twitcher qui est monté en qualité, et, et monté qui en maintenant euh, fait quand même de l'HD. Euh, et c'est en même pareil, assumé, ça. Et bon son et ça. Un groupe assume
3: même de faire du twitch. Nous, clairement, on ne voit pas le cacher. RMC a une chaîne twitch avec des abonnés, où c'est du direct. Je crois ils sont en direct 10, 16 ou ou 17h par jour, il se relaient Et C'est une chaîne Twitch, RMC. Vous êtes auditeur de RMC, viens sur Twitch, viens nous suivre. Oui. Et voilà, c'est, euh, c'est, la, c'est maintenant, c'est le monde d'aujourd'hui. Quoi. Là,
0: c'est intéressant parce que ce plus les outils de, de, de production, les caméras, mais c'est carrément la diffusion qui, ah, non, qui, on,
3: qui on, n'est plus... Euh, c'est broadcast. En c'est printemps. plus que broadcast. Maintenant, on, bah, pareil, euh, il y a énormément de plateformes de diffusion aujourd'hui, euh, euh, sur de l'Internet, sur de, de la 4G, sur du broadcast, de la TNT, du linéaire, du non linéaire. Aujourd'hui, si on veut que notre média aussi vive, et que les marques soient fortes. Il faut, je pense, être présente sur toutes ces plateformes de diffusion. Euh, et ça va du, euh, du, de TikTok. Aujourd'hui, je crois qu'on a, euh, on a un RMC TikTok, c'est 800 000 followers sur TikTok. Et, euh, et oui, on a adapté des petites, euh, des petites capsules euh, euh, dans notre rue des studios qu'on a, qu'on a aménagées pour, euh, où aujourd'hui, tu veux faire une passée sur TikTok, tu prends ton invité, tu le mets devant une simple caméra, on ouvre un tuyau et ça part directement sur TikTok, YouTube, Twitch, ce qu'on veut en fait.
0: Très bien. Alors je vais passer la parole à Arnaud. Donc Arnaud, oh. qui, va nous donner, Arnaud qui va nous donner le point de vue d'un, d'un intégrateur. Ah, un
4: insider, c'est ça. D'un, d'un, d'un <rire> 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 point de vue oui, différent. Euh, oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que nous, on est, on est rentré dans ce secteur vraiment par la petite porte. On a plutôt travaillé sur ce qu'on appellerait nous plutôt du webcast. Euh, à l'époque, quand il fallait bien différencier euh, le broadcast, enfin, ce, qui, ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, on va dire. Et aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'avec le Covid, mais même avant, euh, ce que tu posais une question intéressante, savoir à quel moment il y a eu un déclenchement euh, sur euh, euh, est-ce qu'on accepte de faire moins qualitatif ou pas sur le produit qu'on va rendre aux spectateurs. Et c'est assez intéressant, parce que je l'ai vécu il y a, y, a, y a un an sur un projet, où, euh, où à un moment donné, en fait, euh, les chaînes sont vraiment prêtes à, faire, à baisser la qualité du rendu parce qu'elles s'en foutent, parce que derrière, l'auditeur s'en fout, je crois. Et donc, euh, c'est, c'est, y a... Alors, je ne sais pas si y a... c'est quoi cette, cette bascule euh, qui, qui explique qu'à un moment donné... C'est vrai que le broadcast, à la limite, on, on pourrait plus se dire que c'est une expression qu'on va euh, utiliser pour dire que quelque chose n'est pas bien. Tu vois, tu, euh, tu travailles sur un projet, on va dire « Ah, mais c'est pas broadcast ». Mais tu vois, c'est, c'est plus une, 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 on pourrait dire ça, une expression, euh, un peu dans le, dans le langage courant. Mais en même temps, ça, ça a beaucoup changé, en fait, je vois sur les... Euh, vous, peut-être que, je sais pas, tu as les gens vivent, par exemple, sur Ça, ça
1: voulait dire « Tu passes pas dans le tuyau ». Ça voulait dire « On te bloque la porte d'entrée
4: parce que mmh. tu passes pas dans le tuyau ». C'est ça que ça voulait dire. Et aujourd'hui, c'est, quand pas tu... aux normes, quoi. Et c'est pas aux normes. Mais c'est pas aux normes. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que ce, ce, c'est ce terme... C'est euh... ça. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu, pour, enfin pour nous qui sommes arrivés par, par là, par, on va dire par cette petite porte, et, et c'est sûr qu'à un moment donné, l'objectif, c'était de faire des produits qui pouvaient être utilisés en télé, alors qu'avant, c'était plus, euh, pour juste la petite histoire, nous on a développé pas mal de solutions de radiovisuelle. Donc c'est de l'automation, euh, où il n'y a personne devant les machines, enfin bref, c'est tous ces process-là qui étaient plus destinés à de la radio qui voulait euh, être diffusée en plutôt, on va dire, sur le web que sur les chaînes de télé. il c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les, les concepts et les principes euh, qui ont été mis en place pour ce genre de projet ont été utilisés, sont de plus en plus utilisés sur des chaînes de télé. C'est-à-dire qu'ils euh, ont vu tout ce qui n'était euh, pas bien, on va dire, en termes d'exploitation. C'est aujourd'hui, on va dire, un argument... Euh, pour euh, simplifier les process de production en chaîne de télévision. Clairement, ça a un peu bousculé. C'est, c'est sûr... ce qui
2: s'est passé. Enfin, exemple, moi, moi, je vois là sur euh, même l'apparition des moyens de transmission 4G euh, assez tôt, vers 2010, 2011, 2012, un truc comme ça. Au début, que ce soit sur euh, les JT de canal TF1, France 2, euh, il était hors de question d'avoir ce genre de système en direct sur ces JT. C'était hors de
4: question. Alors, qu'est-ce qui a changé C'est ça, la question. Qu'est-ce bah, qui a déclenché C'est un moment, quand, quand,
2: quand il te faut une heure pour déployer un CarSat euh, et qu'au dernier moment, tu as une actu, bon, bah, en fait, tu n'as pas le choix. Et donc, petit à petit, ils se sont rendus compte que, bon, en fait, la qualité, ça va. En fait, euh, ça me coûte cinq fois moins cher parce que bah, j'envoie juste un bonhomme. Bah, forcément, <rire> euh, je le fais, quoi. Et du coup, maintenant, ils le font dans tous les JT, vous voyez, euh, pratiquement dans tous les JT, euh, vous aurez maintenant des transmissions en, en 4G euh, un peu plus risquées, mais euh, 5G bientôt. Mais euh, c'est comme ça petit à petit, ou même en FaceTime, euh, parce que, euh, que tu n'as pas le choix ou parce que ton correspondant est trop loin euh, et tout seul dans la pampa, pas.
4: Voilà, tu vois, pour moi, c'est vrai que le broadcast, ce n'est pas, c'est pas évident, c'est plus un terme comme ça qui peut éventuellement, euh, je ne sais pas, c'est... Tu dis, bah, tiens, je vais essayer de développer des choses qui vont être broadcast, mais c'est complètement abstrait. Ça n'a plus, plus de sens. Et, euh, et quelquefois, je me dis même, est-ce que nous, euh, quelquefois, dans le, la volonté d'essayer de, d'atteindre, en fait, euh, une, une forme de perfection dans ce que tu vas produire en termes d'image, est-ce que ça a vraiment du sens quand tu vois la façon dont les outils aujourd'hui sont utilisés et euh, ce que tu peux éventuellement être capable de fournir au final Et les gens acceptent ça et tout le monde a l'air content, en fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un, un terme qui n'est pas... Non.
0: D'accord. Donc, à la, à la question, le broadcast signifie-t-il quelque chose Arnaud, voilà. clairement, répond.
4: Bah oh. Moi, je suis désolé, je ne sais ah, pas. Déjà, hein. une je, réponse claire. Je, Jean-Yves, j'aimerais bien... Euh, tu as essayé de me convaincre Non, je ne me convaincre
1: personne, parce que moi-même, je vis ça depuis cette transition, exactement comme vous l'avez décrit. Et D'ailleurs, aujourd'hui, le métier que je fais s'appelle Content Creation Connected. Donc, c'est du, du, de, de la production de contenu connecté. Ça veut dire que tous les produits qu'on développe et les solutions qu'on développe s'inscrivent dans cette logique-là, même avec les produits haut de gamme qui sont théoriquement compatibles avec cette définition du broadcast. Maintenant, il y a quand même, il y a quand même des enjeux que vous ne gérez pas directement, parce que ce sont des sociétés de production qui le font pour vous, mais par exemple, un match de foot, un match de foot, euh, c'est du live. Il faut des latences minimum, il faut euh, euh, un service de très haute qualité parce que là, du coup, on, on, on a acheté son 85 pouces chez soi euh, pour suivre un beau match de foot avec des copains et des copines et tout. Un truc un peu sympa, un peu convivial. On n'a pas envie de ne pas voir les joueurs et les annonceurs n'ont pas envie de ne pas pouvoir lire leur marque. Donc ça, là, il y a des enjeux commerciaux très, très importants. On va tolérer zéro défaut. Mais ça se prépare. Ce n'est pas dans l'urgence. Ce n'est pas, c'est pas identique à ce, que, à ce que tu décrivais, à ce que vous décrivez tous les deux. Mais euh, ça doit être préparé aux petits oignons. Et au moment où le match démarre, coup de sifflet, tout doit fonctionner impeccable. Il doit y avoir zéro défaut. Donc ça, c'est, c'est les, ce qu'on pourrait encore rattacher au monde du broadcast. Après, la façon dont on délivre le signal, dont on le distribue, il peut être, peut être pluri, pluri, pluricanal. Il n'est pas obligé de passer que par des canaux euh, TDF officiels, etc. Ça peut être aussi de l'Internet, ça peut être aussi de, euh, du, du média social, etc., du YouTube, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, et je prends un deuxième exemple, le tirage du loto, par exemple. Le tirage du loto, euh, ben bah oui, mais on ne va pas prendre une solution qui peut planter, et quand tu n'es pas dans la latence prévue, par euh, le tirage, quoi, parce que je ne sais plus ce qu'on en sait, c'est deux secondes maximum, c'est peut-être même pas ça. Donc il faut être, il faut, au moment où ça passe, il y a l'huissier qui dit c'est bien le bon tirage, il faut que ce soit validé. Et là, il y a un enjeu terrible, parce que c'est des, des millions qu'il y a derrière en jeu. Il ne s'agit pas de bidouiller le, le système entre les deux. Donc là, il ne s'agit pas de dire ah « ben non, on est désolé, on va le refaire ». Ça ne marche pas. Et, euh, voilà. Donc ça, c'est encore un mode de production, et ce n'est plus dans, dans le camp des diffuseurs. C'est pour ça que le mot « broadcast » il perd son sens. Parce que ce n'est plus dans le champ des diffuseurs, c'est dans le champ des producteurs qui doivent livrer aux diffuseurs un contrat qu'ils ont avec leurs clients, qui sont les les téléspectateurs.
3: Moi, je pense effectivement, il y a quand même une partie de broadcast qui reste le broadcast professionnel. Où aujourd'hui, quand même nous, on va monter nos infras, nos, infras, nos plateaux, nos régies de production, on va s'attager à des normes broadcasts, hdsdi du 21-10 pour le futur, etc. Donc ça, ça reste des normes qui, de toute façon, et c'est ce qui fait notre métier, et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, et que le 7 existe, si j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même cette brique broadcast qui existe, qui est... Notre jargon, effectivement, on peut mettre tout ce qu'on veut. Non, notre jargon professionnel, mais qui se rattache à des normes euh, qui sont euh, éditées, des normes qui sont éditées par par des professionnels du métier. Donc, on est obligé, nous, pour faire, effectivement avoir quand même une qualité sur la chaîne de production, sur les voies de process, sur la diffusion, etc., de, de se rattacher à ces normes-là, broadcast. Mais effectivement, aujourd'hui, le broadcast, on va Et... dire, est devenu une pieuvre qui est plus sanctuarisée. En fait, c'est une question. Vers, euh... C'est une question de choix. C'est-à-dire que on
2: n'avait pas le choix. C'est-à-dire que début des années 2000. Alors moi, j'ai commencé un canal en 99, dans le XXe siècle. dans le début des années 2000, il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que si tu voulais faire une transmission, tu tournais avec des caméras, c'était des caméras à 100 000 balles. Tu faisais une production avec des outils qui coûtaient trois bras. Tu transmettais avec des carsats qui coûtaient trois bras, et ainsi de suite. Donc, tu n'avais pas le choix. Donc, il y avait qu'une seule norme et qu'un seul choix. Euh, on le voit même dans les outils euh, de, de tournage maintenant, effectivement, ça va de l'iPhone à, à la caméra cinéma. Euh, et, et du coup, ces choix-là qui compliquent grandement, je dirais, les, les choix de production au quotidien, je peux vous le dire, c'est que, euh, pareil, c'est avec le choix que du véhicule satellite, maintenant, on transmet avec son téléphone, avec un système 4G, et ainsi de suite. Donc du coup, euh, ce choix-là, il est tellement énorme que du coup, maintenant, il se fait plutôt par rapport, effectivement, à des choix financiers. Euh, et des choix de, euh, de qualité c'est à dire sont euh, nous dans le groupe canal on a mis des, des étoiles euh, par chaîne par production pour dire est-ce que je suis un 4 étoiles donc 4 étoiles faut que je sois effectivement broadcast et ainsi de suite et ça descend parce que bah, je peux me permettre une étoile parce que euh, en fait il faut absolument que j'ai euh, le côté euh, live pour euh, InfoSport pour CNews et je suis une chaîne moins premium donc, du coup, c'est, c'est tout ça qui, euh, qui, 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 du coup, est plus compliqué maintenant. C'est, c'est, on a énormément de choix euh, et, et on est tiré par le choix financier aussi de dire « Ouais, non, je veux du broadcast, mais j'aimerais bien moins cher. Euh, » Alors, du coup, bah, je tire la barre un peu au milieu et dire « Bon, alors, ouais, on peut peut-être mettre comme ça, adapter, et ainsi de suite. » Donc, c'est tous ces choix-là qui sont, euh, du coup, un débat permanent pour dire « Bon, ben, bah, je vais du broadcast ou du, du pas broadcast que je rentre dans le broadcast. »
1: Juste pour, euh, pas pour enchérir, mais pour argumenter et pour bien pour bien euh, comprendre que, comme tu le disais, le broadcast, ça reste quand même quelque part quelque chose euh, qui est référent. Euh, on parlait des normes 21 10 qui arrivent avec la, la vidéo sous IP. Euh, voilà. on, on, on voit que dans, même dans ce domaine-là, du streaming, tu peux en faire à toutes les sauces. Depuis la petite caméra ou l'iPhone de terrain euh, qui va streamer, mais avec des contraintes de, de latence qui vont faire que tu ne pourras pas faire un duplex, par exemple. Alors que si tu dis je veux un vrai duplex parce que c'est le président de la République ou c'est un ministre, bah là, tu ne vas pas choisir l'iPhone quoi, ou, le, ou le téléphone portable. Tu vois Donc il va y avoir, comme tu disais, un choix de matériel qui va dépendre de l'enjeu. Je parlais des enjeux, de l'enjeu de télédiffusion ou de la distribution parce que... Télédiffusion, c'est broadcast, distribution, c'est plus large, ça regroupe d'autres moyens que simplement les moyens de la télédiffusion. C'est aussi l'Internet, c'est aussi le streaming, c'est aussi tout ça. Et, euh, et donc, c'est, le, c'est ce choix qui, pour vous, est cornélien avec l'offre qui existe aujourd'hui. Elle est, elle est pléthorique du téléphone portable, les petites caméras de point, les formats, les formats de capteurs. Vous avez un choix qui va du tiers de pouce jusqu'au 24-36. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est hallucinant le choix que vous avez. Et euh, nous, constructeurs, on s'est adapté complètement à ça. On a, on a vécu la transition. Arnaud, tu n'arrivais pas trop à, à déterminer quand est-ce que ça s'était passé Quand est-ce qu'il y a eu cette, euh, ce mouvement
4: non, enfin, mais... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Mais... Moi, je dirais
1: 2010. Hein. Là, je, je daterais précisément le, le, le virage 2010. Et qu'est-ce qui s'est on passé a, en 2010 et ben, On a eu des réseaux qui commençaient à être performants, de la fibre installée partout, euh, des satellites qui commençaient à faire autre chose que des bandes dédiées de la bande ouverte. Et euh, c'est à partir, de, à partir du moment où on a eu le moyen de passer par d'autres voies que les canaux officiels du broadcast, que euh, tout le monde s'est engouffré sur ce marché naissant et tout le monde a développé des gammes de produits qui se sont adaptés à ces nouveaux concepts. Les gens qui ont fait des, des codecs de streaming les ont adaptés aux exigences de la télévision. On, on colle de plus en plus avec la latence faible. On a des modes dans YouTube où vous pouvez cocher. Euh, donc il euh, y, a, y, a, y a des moyens d'aller distribuer euh, et de régler justement. Alors, par contre, ça complexifie beaucoup les choix des directeurs techniques. Des fois, je n'aimerais pas être à votre place parce que vous avez une variété de signaux qui arrivent il faut que tout le monde se retrouve en tête de réseau en phase pour être, euh, pour être mis à l'antenne. Ça, c'est un autre job. Mais euh, c'est peut-être là qu'il faut mettre des, des garde-fous par rapport aux enjeux. S'il n'y a pas d'enjeux, bon, on ne peut pas le diffuser, c'est pas grave. on en prend un autre, on en a 10 de toute façon. Parce qu'avant, on n'en avait qu'un à cause du fait que ça coûtait 100 000 euros. Maintenant, ça coûte 10 000, on en a 10. Bah, si celui-là, il ne peut pas parler, on passe sur l'autre. Et donc, après, c'est un problème de réalisation. Ce n'est plus un problème vraiment de, de nombre de sources ou d'installations, etc. Donc ça, ces moyens-là, les constructeurs les ont parfaitement intégrés. Et moi, je daterais de, de, de la période 2010, cette ouverture des réseaux, euh, la date où le broadcast, en termes terme de label incontournable, a perdu son, euh, son numéro 1 sur le podium. Il est devenu un moyen comme les autres
4: mais dont on ne peut pas se passer. Aujourd'hui, c'est juste ce métiers... la fiabilité, en fait. en fait. Ce que tu dis, c'est globalement, soit tu es fiable, soit tu n'es pas fiable. Ce qui est fiable, ah. il le garde, et après, le pas fiable, la... ça va rester sur ouais. toute la chaîne de... où globalement, on accepte le risque que ça ne marche pas. Ce n'est pas très grave. Il y a la fiabilité, il y a le chiant. nombre
1: d'étoiles aussi. Hum. Le nombre d'étoiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu investis 100 000 euros, tu ne veux pas être dans une émission qui est classée une étoile. Quoi. Voilà, Tu veux être 4 euh, étoiles.
0: Il y a aussi ce que, ce que disait Corentin tout à l'heure il y a eu l'apparition, je ne sais plus en quelle année c'est, mais les, les, les fameux grands capteurs. Je pense que référence au 5D. Euh, ouais. Tout d'un coup, tout le monde s'est dit ah oui, pourquoi on ne ferait pas
2: euh, des news en grand capteurs Pourquoi on ferait pas Et là, c'était la, la porte ouverte à, à toutes les frais. Euh. Moi, je trouve que ce qui est génial, euh, qu'il y ait forcément qu'on utilise moins ce terme broadcast, c'est que ça, ça donne aussi les capacités euh, aux nouveautés. Et par exemple, enfin, moi je vois tu parlais de la Ligue 1 euh, ou euh, l'UFA, bon oui effectivement euh, c'est quatre étoiles, euh, il faut que ce soit broadcast, c'est hyper normé et en plus c'est un produit qu'on achète euh, donc, euh, donc oui par contre derrière euh, tu es capable de diffuser aussi euh, sur canal du Indycar euh, qui, est, qui est fournit euh, tout fait et euh, où la qualité est nettement moindre euh, ou voilà, du, euh, du live euh, ou du paddle. Euh, qui euh, démarrent, euh, parce que c'est des fédérations qui n'ont pas encore beaucoup d'argent, et ça leur permet bah, d'avoir une visibilité, euh, même si tu es avec deux cams euh, qui sont euh, pas très bien. Après, euh, ce, que, ce qu'on disait, c'est euh, les caméras, même de plateau. Bon, bah, maintenant, on a, on a principalement des tourelles sur euh, certaines émissions. Euh, bon, bah, ça vient de la sécurité, et puis ces ça, c'est, vachement, sécurité, ça, c'est vachement
4: intéressant. Ouais, ces caméras Évolution, de sécurité qui ont
2: euh, évolué ouais. et ça, qui c'est... sont rentrées, je dans le broadcast pour réussir à faire la HD, du 4K et du coup on s'est dit comme le 5D bah tiens pourquoi je l'utiliserai pas ça me coûte dix mille balles au lieu d'acheter une cam
4: plateau à 100 000 balles Et puis à
0: mettre 15 caméras sur un plateau là où il n'y a pas la place ouais. pour
2: trois pour caméras de plateau
4: mais tu sur... vois, c'est, c'est... mais là qu'est ce qui a fait qu'un monnaie ils ont accepté de franchir ce pas là c'est quoi le, enfin, c'est le La qualité
2: des... est, est assez montée après il y a aussi euh, forcément une transformation de la télévision parce que bah, les plus jeunes regardent moins euh, le linéaire donc du coup euh, tu fais moins d'émissions en tout cas pour notre part euh, tu fais moins d'émissions euh, tu, tu, le mur entre le digital et le linéaire est en train de s'effondrer J'irai parce que bah, nous maintenant que ce soit un contenu digital ou linéaire ou quoi le but c'est que ça se retrouve sur, sur, sur MyCanal que ce soit un produit complet donc, il faut qu'effectivement, ce soit quand même cohérent en qualité, au, au final. Euh, mais oui, tu peux faire des émissions euh, comme WAM sur C8, euh, avec euh, que de la caméra robotisée. Et globalement, tu vas avoir à peu près le même euh, résultat que si tu avais euh, des OPV euh, derrière les caméras, et ainsi de suite. Alors oui, tu enlèves du personnel. Alors, après, tu en mets ailleurs. Hein. Tu demandes d'autres, euh, d'autres performances, parce qu'il bah, faut remoter ces caméras, il faut gérer la colorimétrie. Il y a d'autres métiers qui apparaissent. Euh, mais c'est, effectivement ça permet de faire plus petit. Alors nous on vient de déménager dans un site euh, qu'on, qu'on vient de finir, on est tout en 21-10, euh, toutes les capacités du coup sont affectables sur un autre plateau, euh, toutes les caméras sont réaffectables, donc euh, les quatre plateaux sont pratiquement des clones euh, au niveau euh, régie, et euh, oui ça nous permet euh, cette capacité de s'adapter, euh, tiens j'ai besoin de deux caméras en plus sur tel plateau, bim je les mets, et, et du coup euh, on est polyvalent quoi.
0: Euh, David. Euh, donc si je, si je comprends bien,
2: cette arrivée des, des, des
0: nouveaux outils, euh, des iPhones, etc., c'était pas uniquement un, un mode dégradé, c'est-à-dire c'est pas, euh, c'est pas, il y a urgence, situation exceptionnelle, on n'a pas le choix, on fait ça, mais c'est euh, un choix stratégique, ah, économique. Ah, c'est complètement un, assumé. C'était un choix c'était assumé,
3: assumé, un assumé. peu comme ce que disait. Euh, entend tout à l'heure où euh, à partir du moment où on fait de la news, la news c'est euh, c'est faut aller vite euh, s'il y a euh, un attentat quelque part c'est euh, on peut pas effectivement perdre une heure envoyer un car euh, vérifier monter sa parabole attaquer la quai de la Capasat redescendre au trafic non c'est euh, c'est c'est de l'instant tout de suite donc ça a été assumé dès le début des flottes d'iPhone pour tous nos journalistes. Alors, effectivement, après, encore une fois, on ne va pas utiliser des iPhones quand on va aller euh, interviewer euh, Bruno Le Maire ou, euh, ou Emmanuel Macron euh, sur, sur des grosses soirées. Et là, on va rester sur des moyens, effectivement, très professionnels, avec des chefs de carte. Typiquement, quand on a fait toute la couverture euh, pour BFM TV de, des obsèques de la reine de la maître d'Angleterre, vous pensez bien qu'on n'y est pas parti avec des iPhones. On en avait effectivement sur le terrain, mais on avait quand même euh, des chefs de carte qui étaient sur place, avec un vrai plateau, des, euh, des caméras sur trépied, etc. Mais euh, oui, c'est assumé parce, que, parce qu'effectivement, je pense qu'en plus, euh, un peu, un peu de ce que disait tout à l'heure euh, Arnaud, c'est euh, euh, aujourd'hui, comme, comme les devices ont commencé, les gens ont commencé à regarder euh, des vidéos sur des petits écrans, bah, peut-être qu'ils sont un peu plus tolérants sur la qualité. Ils se disent bon, bah, allez, euh, tant pis, oui, c'est un peu moins sexy que qu'avoir ça sur une grande dalle de 107 cm. Donc euh, nous, dès le début, ça a été assumé de, de, un peu de, de, de partir sur le terrain avec des iPhones, même si la qualité est un peu moins bonne. Au final, ça reste quand même... Propre. Aujourd'hui, et on, et ce qu'on
1: aussi... fait avec un iPhone, c'est dix fois plus qualitatif que ce qu'on faisait avec, voilà, des, et avec
3: puis... des caméras dites broadcast il y a 20 ans. Et puis après, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, sur certains sujets, même quand on, on pas forcément sur du live, mais sur des, des petits sujets enregistrés. Après, effectivement, il y a toutes les passerelles qui existent aujourd'hui de transcodage pour quand même rehausser un peu la qualité des rushs qui arrivent, pour les mettre sur nos formats. On a quand même, nous tous, dans nos entreprises des formats pivot vidéo, pour que ce soit compatible avec nos outils de, de production. Donc, donc là aussi, aujourd'hui, je pense que les outils ont tellement évolué rapidement que peu importe la source vidéo, on réussit à la rendre à la hauteur de nos normes à nous. Euh, pour la bonne diffusion sur les, sur les différentes plateformes.
0: Alors, si on, si on fait un peu de prospective, est-ce que euh, finalement, l'étape d'après qui serait, et qui, qui est déjà pour certains, le, la migration euh, de l'infrastructure euh, sur, des, euh, sur des clouds, euh, là, qu'est-ce qui restera du broadcast Parce que là, on, sera, on va passer euh, carrément dans le monde de l'IT. On y est déjà un peu et
1: euh... ça va s'interpénétrer. C'est à dire que les deux les deux univers se se fondent les uns dans les autres. Euh, euh, Comme vous le disiez d'ailleurs tous les deux. Aujourd'hui, c'est la la palette de moyens qui s'offre à vous, euh, vous permet d'être opportuniste sur un type de réalisation et d'aller piocher le bon outil le plus efficace. Euh, on a vu un peu dans les, dans les échanges les derniers échanges là, qu'on a eu que finalement le broadcast, oui mais on a quand même besoin quoi. on a besoin de standardiser certaines choses pour certains niveaux de, de, d'exigence enfin, de, dé, de délivrer quelque chose de qualité on ne peut pas complètement s'en passer mais euh, comme, comme on le disait, tout, tout est interpénétrable aujourd'hui, transformer un fichier en un autre fichier c'est super facile, les, les machines calculent tellement vite que sur des programmes courts euh, c'est, c'est, ça devient négligeable dans le workflow après si c'est plus négligeable dans le workflow je pense par exemple quand on monte dans le cinéma qui fait des séries aussi pour les chaînes de télé bah ben là c'est plus négligeable parce que quand on n'est pas dans le bon codec qu'on doit transcoder euh, ça prend du temps, ça prend du temps dans les serveurs ça change la taille des fichiers euh, c'est plus... bon, bon, bref c'est tout un tas de contingences techniques qui deviennent plus négligeables mais tant que le temps de passerelle ou de changement de format ou d'adaptation euh, d'un univers vers un autre est négligeable dans le workflow, on peut tout se permettre il n'y a pas de limite Et euh, euh, alors En revanche, nous, constructeurs, on est attentifs à à faire des propositions de systèmes de codec ou de systèmes de de signaux euh, qui vont être les plus compatibles et les plus faciles à intégrer dans des des, des environnements mixtes. Par exemple, quand on choisit des normes de transmission de streaming, on va va choisir des normes qui sont largement euh, applicables dans n'importe quel système. On ne va pas faire notre système à nous. Quand on choisit un nouveau codec, quand on est passé en H264 pour les, pour les puristes, eh bien on, a utilisé, euh, bon, on a utilisé le H264 modifié Sony, mais transparent à l'usage. Prenez VLC, vous mettez dedans, ça joue. Il n'y a pas, de, pas besoin d'avoir un dispositif spécifique labellisé Sony. Ça devient complètement ouvert. Et on a été très attentif dans, dans l'histoire de Sony à faire attention que les normes qu'on appliquait quand on est passé du linéaire au non-linéaire, c'est en fait du mode signal au mode fichier, à utiliser des standards ou des normes qui étaient largement utilisées par les professionnels, par les diffuseurs et par les opérateurs de production de contenu, euh, qui maintenant se différencient un peu. Avant, les chaînes de télé étaient leurs propres producteurs de contenu. Maintenant, vous en produisez encore pas mal, heureusement, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'extérieur par des boîtes de prod et pour lesquelles vous allez quand même faire un minimum de cahier des charges de ce qu'on vous livre. Donc, Ça veut dire que vous n'allez pas accepter d'avoir un flux euh, euh, que vous n'allez pas pouvoir transcoder de façon relativement transparente dans vos, dans vos systèmes. Le H.265, c'est super bien. C'est beau en qualité. Mais alors, euh, c'est l'enfer, après, pour, pour mettre dans une timeline, par exemple. Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles, nous, constructeurs, on est très attentifs. Et tout ce qu'on propose, c'est des choses qui sont déjà euh, bien intégrées dans, dans l'univers, dans les, dans les différents univers euh, je parle d'univers, je ne parle même plus de broadcast. Et, voilà, il y a différents univers de production, mais avec toujours ce souci que les passerelles existent d'un univers à l'autre pour ne pas créer de, justement de barrières qui existaient dans le passé entre professionnels et broadcast, grand public et professionnels. Alors, grand public et broadcast, c'était le, le Pacifique, là. Il y avait même pas de, ça, ça jouait même pas du tout à une époque. Maintenant, le grand public, bah oui, on prend un, on prend un petit caméscope, on fait un fichier tout à fait potable. Tu
0: veux rajouter quelque chose
2: euh, Oui, ouais, je pense que... Mais... Je pense qu'on va revenir dans un broadcast euh, différent, euh, un broadcast informatique. <rire> Alors, euh, ça fait peur hein, comme ça, mais euh, nous, on a fait la transformation en 21-10 euh, et, et, et du coup, euh, ça, nous met dans, ça nous remet dans, dans des, des obligations de normes euh, parce qu'il faut euh, se remettre dans, 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 dans ces tuyaux-là. Euh, et il faut avoir les switches qui sont compatibles il faut avoir tout qui est compatible et, et du coup on, on, forcément on, on, est obligé de, du voilà, on est obligé de revenir vers du broadcast parce que euh, on, 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 on mélange deux mondes Euh, C'est pour ça que je dis maintenant, je pense qu'on va revenir dans un monde qui est broadcast informatique. Les caméras ont déjà des RJ45 à la sortie. Euh, Petit à petit, euh, on va va passer par là. Alors, est-ce que ce sera ce câble-là On on va voir comment ça évolue pour l'instant. Oui, mais mais on va, je pense, du coup, vers un broadcast informatique euh, obligé à à cause des nouvelles normes euh, IP euh, qu'on s'impose.
0: Et est-ce qu'on a besoin de, de plus de normes Est-ce qu'on que a pêché par manque de, de normes et que c'est parti dans tous les sens parce que euh, tout n'était pas... Déjà, je me souviens que quand la HD euh, est arrivée, déjà, les normes étaient... Enfin, c'est arrivé plus vite que les, que les normes n'ont, n'ont pu suivre, j'ai envie de dire. Et, ouais, le, et là le, c'est, c'est encore plus le cas
2: euh, c'est, maintenant. c'est vrai que on a, je pense qu'on a besoin de, de normes euh, après c'est peut-être que ça a été un peu ouvert euh, trop facilement et que du coup chacun a fait un peu ses normes ce qui était effectivement compliqué euh, quand tu voulais changer de, de parc de caméra sur une partie, bon, bah, tu faisais. Euh, dire mais je vais prendre quoi, qui a quoi comme codec, parce que euh, je n'ai pas forcément envie d'upgrader l'intégralité de ma ferme de transcodage, parce qu'il euh, faut pouvoir gérer tel ou tel euh, nouveau codec. Euh, donc, donc oui, ce n'est pas évident. Euh, après, euh, moi je pense que c'est du positif aussi d'avoir regardé une, une part de, de broadcast, même, même en, en moyen de tournage, je vois, sur le, le parc de 150 caméras qu'on a. Bon, bah, on ne va pas forcément vers du téléphone, on en a pour tourner, mais petit à petit, on va vers un parc qui est plutôt grand capteur, qui est plutôt quali, doc, enfin, c'est, c'est l'envie, c'est d'avoir des, des contenus de qualité dans le groupe, et du coup, ça, ça pousse beaucoup, même pour faire du TikTok ou autre, digital, parce que tout est mélangé, c'est-à-dire que, que ce soit linéaire ou contenu digital, moi, nous, ça se retrouve sur la plateforme canal, donc il faut que ce soit qualitatif, donc, du coup, on va plutôt vers ces caméras qui, mine de rien, sont normées euh, avec du grand capteur pour euh, avoir de l'image flatteuse, pour avoir de la qualité, euh, de la HD, de la 4K UHD.
0: Non. Je me retourne à ma droite parce que pour équilibrer un peu, vous voulez rajouter quelque chose
3: Non, non, encore une fois, je, je rejoins ce, que, ce qui a été dit. C'est, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a tellement de capacités de tournage, de diffusion. Que c'est effectivement à chaque équipe de, de un peu peser le, le pour et le contre, mettre le curseur au bon endroit. Effectivement, si on veut faire un 52 minutes, là effectivement, on va partir sur des moyens de production euh, très qualitatifs pour avoir un bon antenne, etc. Parce que c'est, on sait que c'est quelque chose qui va être, à être diffusé dans le temps, euh, qui va faire partie euh, aussi, peut-être qu'on va même des productions qu'on va revendre à d'autres diffuseurs. Donc oui, là-dessus, euh, on, on va rester sur de la qualité. Après, effectivement, il y a aussi cette consommation de l'instant, du moment, euh, du tout de suite qui euh, effectivement permet aujourd'hui avec toutes les techno d'être euh, assez percutant sur sur toutes ces news là euh, moyennant quand même une qualité qui reste dire euh, correcte pour les pour les téléspectateurs quoi
1: il y a, il y a aussi
4: euh je suis euh, c'est vrai que l'on parle beaucoup de normes de techniques euh, de cette taille technique tout ça mais euh, dans la réalité je suis un peu plus pessimiste que vous sur euh Je pense que là tu disais, il y a a effectivement une tendance qui est intéressante, c'est tout ce qui se fait en termes de sur le web, enfin ce qu'on appelait webcast, mais tout ce qui se fait en termes de YouTube, tout ça, euh, on voit que ça évolue très très vite et il y a une vraie montée en qualité qualité qui, à un moment donné, ne euh, dépasseront pas. Et de l'autre côté, on voit que sur les chaînes de télé, en fait, ça baisse quand même beaucoup. En fait. Quand je vois les discours, en fait, ils, axent, ils sont prêts aujourd'hui à faire des trucs vraiment moins qu'à lire. Mais vraiment, c'est, assez, c'est carrément assumé. Euh, et les gens te disent, ce n'est qu'une question de fric et, euh, et, euh, et basta. Donc, sur ta question, en fait, je, suis, euh, je suis un peu plus euh, partagé euh, là-dessus. Je pense qu'il va y avoir un équilibrage de cette façon-là où, à un moment donné, en fait, euh, Internet ou la télé, ça sera pratiquement la même chose. Et, euh, et si en plus tu ajoutes le Covid, qui a été un accélérateur, je pense que tu vas avoir les perdants du Covid dans le monde du broadcast. Il y aura les perdants et les gagnants. Et le Covid a, a complètement bouleversé ça et ça va accélérer un processus qui, qui était vraiment en, en train d'être, euh, qui était voilà, avec des, une, une forte résistance. Et ça a tout fait clasher. Donc euh, voilà, moi je suis... Euh, je suis un peu plus partagé que toi, mais euh, non, tu vas dire que je suis, euh, non, que je suis négatif. Non, a, tout, a, euh...
1: Par rapport à ton activité et à ce que tu vis au quotidien et au, au, au plateau euh, mmh. que tu installes, c'est, c'est vrai, il y a une économie qui va vers le pratique euh, avec un minimum de ressources pour le piloter, donc tout centralisé avec maximum d'automatisme pour gagner sur les, sur les ressources humaines, faire fonctionner un plateau avec moins de monde. Et, et donc, t- toi, c'est ce que tu
4: vois. fait euh... enfin, c'est parce que c'est, c'est globalement, là, je, je suis un peu de la... Pro... Parce que la question, c'était, c'est quoi euh, la, la prospective sur les, les prochaines années, sur la manière dont ça va évoluer, sur cette notion de broadcast Et en fait, globalement, il y aura multidiffusion avec des moyens qui seront assez similaires parce qu'il y aura juste les gros événements, l'équipe du monde, où là, tu seras obligé de développer, enfin, déployer des grosses installations et parce qu'il faudra que ça jette, pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure, où là, on mettra des gros, gros moyens. On sera mettre, après, beaucoup d'argent et tout le monde sera d'accord, sauf qu'en dehors de ce cadre-là, tout le reste, ça sera, on te demandera de faire toujours mieux avec moins. C'est, avant, donc, tout, donc, tout le monde était obligé de faire avec
1: les mêmes budgets et les mêmes choses. Maintenant, tu peux choisir de dimensionner tes budgets par rapport à ce que tu produis. Et... Euh... Pour nous constructeurs, c'est super important
4: d'avoir une réponse dans toutes les cases. Mais toi, derrière, est-ce que par exemple, toi, moi, je peux pas le dire parce qu'on n'a pas assez d'expérience là-dessus, mais toi, par exemple, sur l'évolution des ventes que vous faites sur, on va dire, du grand public, bon, c'est, le grand public, ce pas le bon terme, mais c'est plutôt euh, semi-public ou ne sais rien, c'est un truc entre les deux. On va dire, allez, les. Le ce que allez, les Anglais appellent le prosumer. YouTubeurs, mais un peu averti, c'est-à-dire des gens qui vraiment veulent produire du contenu de qualité, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'une chaîne de télévision. Ben est-ce a... qu'aujourd'hui, tu vois comment ça évolue euh, tu vois, entre les gros capteurs, les grosses caméras qui, où, voilà, vous disiez 30 ou 40 000 euros est-ce que tu t'en vends beaucoup moins que... Euh... non ça se répartit autrement euh... ça c'est une réponse de politique ça non mais ça se
1: répartit autrement par rapport au passé par... si je prends la frontière de 2010 hein, c'est mmh. symbolique mais avant 2010 c'était presque obligé de prendre de la caméra 2 tiers de pouce, euh, labelliser broadcast etc parce que sinon tu passais pas aujourd'hui tu peux prendre euh, une FX9 donc, c'est une caméra grand capteur qui peut aussi faire du live. Tu peux prendre des appareils photo, des FX3, des FX30, maintenant, vont vient de sortir, à des budgets de 2500-3000 euros. Euh, et, et tu peux prendre pour faire un match de foot euh, des HDC 3005 qui c'est des caméras en euh, 80 000 ou 100 000 euros avec euh, toute la chaîne et le ralenti et tout ce que tu veux bien donc voilà il y, y a cette palette
4: et toi t'as est... pas vu d'évolution pour toi c'est la même chose Il a aujourd'hui tu vends le même pipeline il y a 10 ans qu'aujourd'hui non il se répartit autrement c'est ce que je disais c'est à dire qu'en fait on a on n'a
1: plus une seule ligne de produit avec une norme qui était les fourches coding du broadcast et tout le monde voulait passer dedans. On est obligé d'avoir une réponse en termes de produits de prix et de performance adaptée à l'ensemble, à l'ensemble de, de ces modes de production. Mais c'est pour ça qu'on a créé des concepts comme Cinema Line. Cinema Line, c'est trois choses. C'est montureux, donc optique interchangeable, grand capteur et cohérence colorimétrique. Donc ça veut dire que pour vous ou pour les producteurs, S'ils sont dans cette gamme-là, ils mettent tout dans une timeline de système de post-production. Tout est cohérent. Il n'y a, a zéro problème technique à se poser derrière.
2: J'avais une petite anecdote. C'est Sony, je crois qu'il y a 5 ans, où je leur dis, je leur achète beaucoup de caméras quand même, et je leur dis, bah tiens, j'aimerais bien avoir, j'ai besoin pour du tournage de quelques 7 S2. Et ils me disent, ah non, mais là, ce n'est pas le broadcast, c'est le grand public. Je dis, Vous rigolez ou quoi donc, ils n'étaient pas encore, enfin, c'était peut-être il y a 7 ans, mais ils étaient encore dans cette répartition. Maintenant, ils le font. Ils ont des FX3, FX30, euh, toute cette gamme-là. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont compris qu'on bah, on a besoin de tourner et qu'en plus, c'est des caméras ou, ou appareils photo grand public qui sont venus, euh, je dirais, dans, dans, dans l'environnement broadcast parce que la qualité est largement euh, nos besoins. Et du coup, c'était, euh, voilà, c'est, ce qui est marrant, c'était cette frontière-là à raconter, c'est de dire, bah, ah non, c'est grand public, je ne peux pas te la vendre. Bah, et bon, on a trouvé un arrangement. Mais <rire> c'est, c'est ouais, c'était encore, c'est, c'est pareil. Quoi.
0: Bien, il reste 10 minutes. Est-ce qu'on prend des questions, si des gens ont des questions
2: On va continuer
0: à discuter. Je ne vois pas bien. Ah oui, il y a une question
1: là-bas. Alors, Attendez. Ah 21-10 les 21-10, c'est alors, quoi ils c'est, une, c'est une norme, c'est un package de normes, en fait, il y en a plusieurs, qui permet d'envoyer tous les signaux qui permettent de faire une installation, une infrastructure, alors je vais mettre des guillemets broadcast, euh, sous réseau IP, sous réseau Ethernet, euh, qui va euh, du direct avec zéro latence jusqu'à, euh, jusqu'à euh, des systèmes. Plus informatique, streaming avec plus de latence, mais tout ça est enveloppé dans une dans une norme qui s'appelle ST2110 et qui permet de mettre de la vidéo, du son, du timecode, euh, des signaux de tolly pour les caméras, euh, des prompteurs, euh, des UMT, des, des indicateurs, des bandeaux. Là, euh, qu'est-ce qu'il y a encore J'en oublie. Il y en a sept.
2: En fait, ça permet vraiment le, le but du 2110 et ce que c'est, c'est ça vraiment ça permet d'avoir Toutes ces ressources dans son propre réseau, parce que c'est un réseau fermé, et de le repartager comme tu veux. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur le site de One, si j'ai besoin de mettre 3 LSM en euh, Régie 3, je vais en piquer 2 en Régie 1 si j'ai envie, et je vais les mettre dedans. Ce n'est pas du décablage-recablage, c'est que tu prends juste ta remote, tu la branches, hop, c'est fait. En fait, c'est vraiment, ça permet de la réalocalisation dynamique, donc des économies forcément, parce que ça t'évite d'avoir euh, toutes tes régies équipées de 12 LSM, et de te dire, bon, ben, j'ai un parc et euh, je le partage comme je veux. Euh, la grosse différence, 21-10, c'est que tu, tu parles plus en, on ne parle plus trop en VLAN, on a vraiment des réseaux privatifs pour la vidéo euh, directe, euh, et en, après on a du réseau pour gérer les équipements et après du réseau standard de bureautique. Donc c'est vraiment c'est des tuyaux vraiment séparés par des switches différents et ainsi de suite. Mais tout ça dans cet environnement 21-10. Alors je ne suis pas un spécialiste IP, mais à force euh, de déménager, on a appris. Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, dédié pour de la vidéo et il y a une partie vidéo directe, spécifique, hyper robuste parce que tu n'as pas le droit d'avoir le moindre... Euh, le moindre petite latence ou euh, la moindre coupure, micro coupure euh, dans ce réseau-là.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Ok. Bon, et eh bien, oui, Arnaud. Il est trop tôt. Il est trop. Non, alors, donc, si on veut résumer, si on veut conclure, euh, donc dans ce qu'on a dit, le, le, l'appellation broadcast, donc c'était c'était quelque chose de, d'un peu. Euh, Comment dire euh, déformé, c'est-à-dire que c'était un espèce de label qu'on mettait sur du matériel pour dire euh, ça passe ou ça passe pas au niveau des professionnels. Euh, il y en aura toujours besoin parce qu'effectivement il y a toujours besoin de normes et de qualité pour des matchs de foot, pour des, 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 des programmes qualitatifs où là il y a des, des, des exigences en termes de latence, de synchronisation, de, de qualité. Donc ça, ça restera, mais c'est ajouter à tout ça tout un tas de petits outils qui évolue en permanence très vite et qui continue d'ailleurs à être utilisé, aussi bien au niveau de la production et de la diffusion, donc euh, du Twitch, du YouTube, de l'iPhone, euh, etc. Et, et là, il n'y a plus de normes. Là, c'est, c'est chacun pour soi, c'est, on fait ce qu'on veut, mais, mais, le pub, mais ça ne gêne pas le public, visiblement. Alors là, c'est aussi une question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce qu'on doit aller vers plus de qualité par, par souci de. Voilà, ça dépend, du coup, dépend vraiment du contenu. Oui. Mais non, mais est-ce qu'on doit tirer les gens Parce que bon, j'ai envie de dire que c'est pas tout, c'est pas que dans les médias, mais c'est vrai que d'une manière globale, les gens se contentent de moins en moins de, de qualité et plus euh, dans les réseaux sociaux, c'est voilà, c'est la quantité, la quantité. C'est la, la,
1: non, quand tu regardes on, une belle série euh, qui est tournée en mode cinéma, même si c'est tournée un peu vite parce qu'il faut produire parce qu'il y a oh des oui. épisodes qui qu'ils ont Même aujourd'hui, les séries qui sont des feuilletons télévisés, ils sont éclairés. Il euh, y a des moyens de mise en scène euh, lourds avec des décors soignés. On ne va pas mettre une caméra qui va saloper tout ça. Il faut vraiment rendre compte du travail qui a été fait sur le plateau, etc. Donc même là, même quand il faut produire avec des moyens efficaces et pas chers, euh, il va falloir trouver des solutions. On les fait. Les constructeurs se sont adaptés, donc on les fait. Donc même là, il y aura besoin de, de tirer la qualité vers le haut.
0: Oui. Et, puis, et puis les budgets sont de plus en plus énormes d'ailleurs sur les Netflix et les compagnie. On a des feuilletons.
1: Des... Là. Les feuilletons, c'est ce qui passe tous les jours
0: euh, à la télé. Pareil, je parle du feuilleton télé, oui, d'accord.
3: Pareil, typiquement, je pense aujourd'hui, sur, euh, avec les nouvelles technologies comme le, la réalité augmentée, la XR, etc. Aujourd'hui, quand on, on va dans, dans ces milieux-là, dans ces retranchements-là, on ne peut pas se dire, euh, je vais prendre n'importe quel matériel pour filmer en XR. Non, c'est, c'est impossible, ça ne marche pas. C'est, euh, ça reste sur tous ces, ces nouveaux terrains euh, quelque chose de, de, de très pro, très normé, il faut vraiment... Il y a du tracking de caméra, etc. Donc tout ça, euh, on ne peut pas se dire non, demain, euh, on va faire ça avec un iPhone, ça restera dans le monde du broadcast, pour le coup.
0: Alors, bah, écoutez, c'est le, c'est l'heure, donc... Euh, bon, on, on va dire pour conclure que le broadcast n'est pas complètement mort et que le Satis a encore des beaux jours devant lui. Voilà. Et, euh, et les fabricants et les chaînes de télé et, et, euh, et tout ça, mais sous d'autres formes euh, et avec d'autres moyens. ben, Je vous propose d'applaudir les intervenants et je vous remercie d'être venus si
3: nombreux pour les écouter.